0: ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera, gracias por ver el canal nuevamente. Hoy día vamos a continuar con nuestro ciclo de conversaciones sobre los chilenos que se encuentran migrando y están en otros países y hoy tenemos la invitación que nos recibió un querido amigo que es Pablo Rojas Escobar, el, el licenciado en lengua y literatura, o lenguaje y literatura, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, Ricardo. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Eh, se dice lengua y literatura.
0: Lengua y literatura. Oye, vamos sí. a tener estos problemas que, que tú ves, Pablo, de, de que se me congela un poco la imagen y es producto de los incendios. Así que vamos, siempre los amigos que nos vean van a ver un poquito de corte, ¿viste? Ahí volvemos. ¿eh? Es por los incendios que tenemos sí. en el sur de Chile. Oye, Pablo... Está terrible. Esto. Sí, sí está terrible. Entonces, Pablo, para que los amigos sepan, ¿dónde estás tú?
1: Mira, estoy en Estados Unidos. Ya. Estoy en, en Carolina del Norte. Carolina del Norte queda en la costa este. Y uh -huh. es, en la costa este sí, está en el sur de los Estados Unidos y es una de las 13 colonias originales, o sea que es un estado antiguo, se podría decir, eh, tradicional de los Estados Unidos.
0: Es decir que tú ves sí. salir el mar del Atlántico, que, perdón, el sol desde el Atlántico, ¿cierto?
1: Mira, particularmente yo no vivo en la costa, ¿Ya? he conocido la costa, es maravillosa la costa atlántica de los Estados Unidos, eh, vivo como a una hora y media más o
0: menos de la costa. Entonces, para Pero que sí. los amigos que se ubiquen geográficamente, ¿cierto? esto como la proactitud, Estados Unidos, recordemos que está en América del Norte, a pesar de que los norteamericanos se dicen los americanos, nosotros, decimos, nosotros también somos americanos, <risa> y ellos fueron colonia británica, excepto, y la primera colonia, fíjate que es Carolina del Norte. Uno con el nombre podría decir, oye, si ¿sí Carolina del Norte, Carolina del Sur. Ay. ¿Cierto? Sí, sí. ¿Cierto? Y es eh, un estado más o menos grandote, eh, o sea, grandote porque tiene 10 millones de habitantes, no es el más grande de Estados Unidos, pero 10 millones de habitantes en comparación a Chile es harto. ¿Cierto? Como, como sí, es un montonazo. Un montonazo de gente. ¿Cierto? Me llamaba la atención porque cuando buscaba, ¿dónde estás ah, tú, Pablo, que está allá en el centro de Estados Unidos, por decirlo así? Tú dices la zona sur. Uno cuando lo mira en el plano, como que lo ve en el centro. ¿Cierto? Es que eh, yo no, no conocía muchas ciudades, la capital de ahí, ¿cuál es? La capital es Raleigh. Raleigh. Yeah. Raleigh. Mira, y está en el sur, yeah.
1: porque, como sabes, eh, para la guerra de, de secesión se dividió Estados Unidos entre estados del norte y yeah. estados del sur. O sea, que tenía que ver con la posición que tomaron al respecto de la esclavitud. Yeah. Y Carolina del Norte es un esclavo, un estado, fue un estado esclavista del sur.
0: Yeah. Pertenecía
1: y, a la Confederación.
0: Claro. Y por eso entiendo yo también que no es, el, no es la misma configuración de Estados Unidos que que había en esa época la que hay ahora, por ¿cierto?, porque está la anexión de Estados de México y todo lo demás. Oye, Pablo, fíjate que eh, la idea de, de estos ciclos de video es tratar de ver cómo están los chilenos fuera de Chile, por qué se fueron, y más que hacer una cuestión técnica, es conocer tu este, historia de vida. ¿Tú qué hacías en Chile? ¿Y dónde vivías?
1: Mira, yo viví en, en Temuco ¿Ya? durante bastante tiempo. Yo, eh, bueno, estudié en Santiago, en la Universidad de Chile después me fui a Argentina, hice mi magíster en Argentina, eh, y después después de 10 años de estudiar, eh, volví a vivir en Temuco, yo quise desarrollarme profesionalmente en Temuco, y fui principalmente profesor. Yeah. Trabajé también haciendo actividades literarias, talleres literarios, eh, haciendo difusión artística, pero básicamente uh -huh. como me ganaba la vida era como profesor, trabajé en distintos institutos, en, eh, y en algunas universidades, trabajé en el IP Chile, trabajé en, el, en la Araucana, yeah. trabajé haciendo clases de preuniversitario trabajé en la Universidad Santo Tomás, uh -huh. trabajé en la Universidad Mayor, sigo trabajando en la Universidad Mayor, ojo, trabajo en línea, uh -huh. y, y trabajé también en la Universidad Católica.
0: Oye, no es menor, porque hablamos con eh, eh, un amigo de Nueva Zelanda, ¿cierto, Ariel? Y decía, yo le decía, tú eres un trabajador nómade, y tú estás en la misma condición. Estás pudiendo hacer clases y recibiendo ingresos, entiendo yo, haciendo sí. clases fuera de Chile, que, que es uno de los privilegios. Y ojo que vamos, sí. a hacer, vamos a hacer un video para contarle a los amigos qué pasa con los países que están aceptando las visas de trabajo nómade, que es una, un circuito nuevo que existe donde efectivamente... Hay ciertos, visos, hay ciertos países que entienden de que hay trabajadores que pueden seguir trabajando en línea y por lo tanto tienen una categoría distinta al visado de trabajo tradicional. ¿Eh? Ahí tenemos nuevamente un problema de, como les comentaba. No, nos pegamos un poco. Sí, sí, es producto de... lo super bien. Sí, qué bueno. Oye, entonces, mira, eh, Pablo, a mí me interesaría saber, ¿es la primera vez que, que tú vas a Estados Unidos no? Mira, no es la primera vez que, que he visitado Estados Unidos,
1: ¿Ya? pero sin duda que es la primera vez que me vengo a vivir acá. O sea, que mm. no vengo a, a hacer algo muy puntual de, de hacer un, un, un turismo, sino que yeah. estoy viviendo acá con mi familia. Me vine con mi familia también. Yo soy casado, mm. tengo una hija. Bueno, y tengo que decirte que soy casado con una norteamericana. Ya. Yeah. Entonces, eso para mí hace que mi estadía, mi estadía sea un poquito más eh, expedita, más fácil.
0: Ya. Yeah. Entonces, mira... Lo que yo te quería comentar es que hemos tenido durante el fin del año 2022, inicio del 2023, una preocupación de los chilenos, porque nosotros tenemos un estatuto migra un migratorio muy eh, conveniente con Estados Unidos. Tenemos una exención de visa, que es la visa waiver. no sé si se dice waiver o se dice Weber, ¿cierto? no, Pero aquí decimos visa waiver, ¿cierto? Que es una visa que posibilita que si tú vas por turismo o por trabajo, este es 90 días. ¿Cuál es la gracia? Que Chile es el único país de Latinoamérica que tiene esta visa, y que esta visa físicamente implica que tú no vas al consulado a hacer el trámite de visado, sino que tienes que hacerlo a través de una plataforma electrónica, porque Chile tiene un pasaporte electrónico. Uno dirá, pero si pasaporte es físico. Sí, pero es que tiene chip. Sí, esa es la gracia, que tiene chip. ¿Cierto? Nosotros eh, casi perdimos esto, porque hay una crítica que hace Estados Unidos de dos cosas. Primero, de que el turismo se transformó un un, en un turismo delictual. No es que todos los chilenos que viajen entren a robar, sino que era muy notorio. Y eso es una preocupación. Y la preocupación estaba en que eh, los organismos que están a cargo de esto, que o sean norteamericanos, no podían verificar correctamente el prontuario cierto de, de los que iban. Estaban usando meterse a la plataforma por judicial, pero ahora hubo una, una voz de alerta, porque la, la nueva embajadora norteamericana en Chile, que es Bernadette Mihan o Megan, una cosa así, ella alertó, estamos con este problema además porque también había una cuestión que a mí me preocupaba que era la utilización del pasaporte chileno por otros nacionales, o sea, por otros migrantes me refiero yo, gente que llegaba a Chile tenía una residencia en Chile, obtenía el pasaporte chileno y hacía la escala para Estados Unidos o sea, su intención nunca fue estar en Chile, sino agarrar el estatus, ¿cierto? tuvimos un incidente con eh, Haitiano y un incidente con Venezuela entonces estaba este problema que nos decían oye, vamos a perder la visa waiver. entonces yo lo primero que me pregunté, oye, ¿y esta visa? más allá de lo que yo sabía, que es una visa que es que una exención de, de visado. ¿Es la que estás utilizando tú para estar allá ahora, Pablo? Mira,
1: eh, es, es la que yo utilicé para, para ingresar al ya. país. Sí, pero yo ahora estoy haciendo trámites de cambio de estatus.
0: Claro. Puede que, yo... que es muy normal sí. cuando tú ingresas a un país y tú puedes tener esta, esta posibilidad mientras estás adentro.
1: Mira, eh, se, puede, se puede hacer, eh, pero necesitas abogados. Para, para hacerlo, ¿sí? Eh, mira, yo yo tuve la asistencia de, de mi esposa para llenar largos formularios para hacer mi cambio de estatus, uh -huh. ¿sí? Y entre todas las cosas que yo que yo ponía como antecedentes que podrían eh, ayudar a mi cambio de estatus, estaba particularmente el hecho que yo estaba casado con una
0: norteamericana. Uh -huh. Entonces, Entonces, Pablo, eh... veamos la parte primera antes de tu cambio de estatus. Cuando tú, post, cuando tú llenas tu formulario o cuando tú pones tu antecedente de, de, para llegar por la visa eh, waiver, que creo que hay una B1 y una B2, una de turismo y uno para eh, creo que para negocios, ¿cierto? Que nos dan estos 90 días de ingresar a Estados Unidos. Ese formulario, tú que viviste un proceso anterior porque habías ido a Estados Unidos, este, este, esta ventaja que tenemos de, de hacerlo online, ¿aliviana la carga burocrática? ¿Hay menos antecedentes que presentar? Es muy recuerdas? expedito,
1: es muy, muy expedito. O sea, ingresas a, al portal de la Embajada Norteamericana uh -huh. en Chile, vas a ver eh, que tienes que pagar simplemente un impuesto que se llama esta. Esta, sí. Sí. Llena un formulario donde ingresas tu, tu pasaporte y te dice, sí, tu pasaporte es válido para eh, esta...
0: Um, esta extensión. La visa este, este, claro,
1: claro, claro. Sí, 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 sí. sí. Y, y luego te la dan, te llega en, eh, en unos tres días, te llega un comprobante, pagaste tu, tu esta, y, y te advierten, sí, esto no es garantía de que un oficial de aeropuerto no, no te pueda impedir la entrada al país, ¿cierto? O sea, igual tú vas con tu pasaporte, llegas, hablas con el oficial de, de ¿Inmigración? la policía, uh -huh. de inmigración en el aeropuerto, y... Gente de Interpol, ¿no? O sea, ve sí. con, tu, con tu pasaporte, revisa si tienes antecedentes. y
0: Si has ingresado, te han echado, ¿cierto? Hay varias cosas que... Claro. Oye, sí. yo te quería hacer un, un comentario, Pablo. No hay persona con más poder para ingresar en un país que el oficial de migración en muchos países. Porque el que aplica el criterio, que puede ser un descriterio, de la norma. Entonces, tú puedes tener o entender que tienes 90 días para ingresar a Estados Unidos, pero el oficial te puede decir no son 90. Usted va a estar 60, ¿no?
1: <risa> bueno, bueno. Eh, lo que sí queda súper claro cuando cuando tú te... O sea, que no te ponen un timbre, por ejemplo. Yeah. Por ejemplo, válido por 90, por 60 claro. días. Pasan pasa en algunos países, pum, te ponen sí. un timbre y te sí. dicen cuánto dura. tu estadía sí. en, el, en este caso tú ya sabes de entrada cuánto te puedes quedar y obviamente te piden un pasaje, un pasaje sí. de vuelta.
0: La, lo o sea, que yo, me, que yo me
1: vine a Estados Unidos con mis pasajes de vuelta comprados. Después claro. no tomé el avión, sí.
0: Claro, porque la idea es que efectivamente tú tienes que mostrar que no quieres quedarte.
1: Claro, 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 sí sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, Pablo, y cuando tú acompañaste, tú me habías contado antes que, que fuiste por vacaciones con tus padres, ¿tú recuerdas cómo fue el trámite antes de que existiera esta, esta exención que tenemos los chilenos para ir a Estados Unidos? Entonces eh, volvimos de esta pausa. La pregunta era si tú, como hiciste ya un viaje previo a Estados Unidos antes que existiera esta extensión que la visa waiver, cómo lo comparabas. ¿Qué recuerdas tú de ese proceso anterior de tu primer sí. viaje?
1: Yo me, yo me acuerdo, yo era, yo era cabro, sí. Entonces lo, los trámites no los hice yo, ¿Mm? lo hicieron mis padres. Pero me acuerdo que los papeles iban a la embajada, había un proceso de postulación donde las personas tenían que declarar sus ingresos. Y bueno, y después con el tiempo nos llegan meses, ¿no? Nos llegaban las visas de vuelta y nos autorizaban el viaje. O sea que toda la programación del viaje igual era, era larga. Por claro, lo menos que, unos seis meses.
0: Claro, seis meses. Y, para lo que, yo siempre les comento por los amigos que pudieron ir a Estados Unidos en ese ciclo, es igual que pedir un crédito hipotecario. O sea, tú tenías que acreditar ¿Ah? tus rentas, que, que tenías algo, que quien te apoyaba, que quien te acompañaba. Era, era muy largo el proceso y la demora en esperar esa respuesta. Bien esperar la respuesta era. Y además porque podía haber una negativa, que hoy en día es automática. O sea, te va a decir eh, efectivamente la plataforma, ustedes pueden ver algunos canales, vamos a poner abajo donde muestran cómo funciona la plataforma y cómo se llena, que efectivamente te va a decir no sabe, usted no runa no los requisitos. Y, y, y estas eh, negativas principalmente son vinculadas a que tú tengas antecedentes penales, el primero obvio, otro que tú eh, no hayas cumplido con el plazo de permanencia en tu viaje anterior, que eso es súper relevante, que en el sentido de que si tú ibas con 90 días te quedaste ah, 92. O sea, eso, eso claro, es importante. Bien. Oye, eh, Pablo, y bueno ¿y ¿qué estás haciendo en Estados Unidos? Oye, perdona que me meta. <ríe> ¿Qué estás sí, haciendo sí. en Estados Unidos? ¿Y cuánto tiempo ya llevas? Méntanos.
1: Bueno, yo me vine a vivir acá. ¿Ya? Eh, me vine a vivir acá. Llevo más o menos, a ver. Llegué en agosto, septiembre. Uh -huh. No, en julio llegué. Entonces, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no, febrero, ya llevo siete meses. Siete meses. Llevo siete meses, me vine a vivir acá. Eh, sigo, sigo trabajando en Chile. Eh, y sobre todo me vine para que, para que mi hija viviera acá un rato. Para, para experimentar vivir acá. ¿No? Eh, para vivir junto a la, a la familia de mi esposa un tiempo. Uh -huh. eh, como te comentaba, mi esposa es norteamericana. Y ella, eh, bueno, conoció a mi familia, vivimos en Temuco 12 años, más mm. o menos. Eh, y, bueno, ella, ella conoció Chile, trabajó en Chile, eh, entendió cómo vivimos los chilenos, y ahora mm. yo quiero un rato vivir acá en Estados Unidos, que mi hija vive en Estados Unidos, que conozca como en la escuela acá, mm. ya tiene sus amigos, eh, se vuelve en el bus amarillo, yeah. eh, <risa> Me, a todo esto me encanta cómo funciona la escuela, y bueno, mi esposa eh, ya se consiguió un trabajo, uh -huh. está, está insertada rápidamente en, en la vida norteamericana, y estoy esperando en un proceso uh -huh. largo eh, que te den lo que se llama una green card, que es green mi, card. mi visa que me va a permitir trabajar acá en los Estados Unidos. Puede demorar un año este trámite. Uh
0: -huh. Recordad que... Estados Unidos fue la que implementó la primera green card y hay otros países que lo tienen. Yo recuerdo Alemania, que en definitiva es una cantidad de visas vinculadas a ciertos trabajos que entiende la sociedad del país donde uno está y que son primordiales, ¿cierto? No, no es como la, la working holiday que son para trabajos menores, sino aquí, oye, ¿sabes que nosotros necesitamos, recuerdo Canadá, por ejemplo, constructores, enfermeros, ¿cierto? Y, y tú vas viendo en área. ¿Tú tienes un, un, una ventaja, tal vez, y que es muy valorada en otros países, que tú eres escritor. La gente no sabe que tú tienes publicaciones, libros. ¿Qué, qué libros tienes tú, Pablo? Yo sé que tienes tres, pero cuéntanos. ¿eh?
1: Tengo tres, sí, bueno. Eh, bueno, como te comentaba, yo soy licenciado en lengua y literatura. Tengo una, una pasión, un amor por, por las letras, eh, por la literatura. Y, bueno, tengo, tengo un libro de, de narrativa que publiqué en 2000, 2007. Lo eh, ¿Mm. publiqué en Buenos Aires. El, el bosque está en mis ojos, mm. y bueno, y últimamente en Temuco, mientras viví en Temuco también eh, publiqué dos, publiqué Caminantes en la nieve y Árbol, eh, mm. hace como dos, tres años atrás, y, y bien, me, a mí me encanta, igual publico críticas literarias, eh, hago ensayos sobre, sobre otros escritores que me, que me interesan, o que bien son conocidos míos que me interesa hablar sobre su trabajo, es más o menos eso lo que, lo que publico. También escribo, escribo poesía y ahí me, me ha costado más publicar ese, ese trabajo, pero creo que ahora en Estados Unidos va a salir algo precisamente con un, eh, un escritor de, de, de Santiago, pero que vivió mucho, mucho tiempo en, en Temuco igual que se llama Jerry's él está en, en uh -huh. Florida, a lo mejor podría entrevistarlo a él porque él yeah. tiene una experiencia de inmigración bien interesante, porque él se vino a Estados Unidos con una visa para hacer negocios. Ya. Yeah. O sea que tú, con cualquier persona del mundo, tú puedes viajar a Estados Unidos a hacer negocios y eres muy bien recibido. Es decir, sí, tenés que tener un turro a plata. Eh,
0: claro, hay un, y un mínimo... Que, claro. tenés,
1: y tenés que demostrar que vas a instalar 10 puestos de trabajo. Mm. Sí.
0: Claro. que, que eso no... te
1: abren te abre, te abre los brazos. Bienvenido.
0: Claro, porque generas empleones. Bueno, Pablo, para... Para que descansemos un poquito, nos preparemos un café. Siempre digo para los amigos se preparan un café. Bueno, cuando estábamos hablando con los amigos de Nueva Zelanda, decíamos, oye, un jugo de kiwi, aquí vayan a buscar su dona. <risa> Pero mira, yo
1: estoy tomando, tomando eh, ice tea, que se toma mucho acá.
0: Ya, mucho té helado, ¿cierto? Entonces recordemos sí, también, sí, sí. porque si sí, es la primera colonia, una de las cosas que llegó y una de las de la manifestaciones y protestas fue el alza del de, impuesto al té y al sí. naipe. Claro, ¿cierto? por supuesto. Entonces, sí. vamos a ir a una pausa, Pablo, para que los amigos se preparen su café. Recuerden que estamos con Pablo Rojas desde Estados Unidos, Carolina del Norte, viendo qué pasa con esto de la visa guayna. Vamos a una pausa. Bueno. Regresamos de la pausa. Ya pudieron ver lo que hace Pablo en la pausa, que no son comerciales. Porque general, uno dice, Oye, tiene auspiciadores, ¿no? Hacemos una pausa porque efectivamente, tanto en Spotify, donde nos pueden escuchar, como en, en YouTube, puedan tener un tiempito para poder conversar y nosotros con Pablo aprovechamos de escuchar de otras cosas. Oye, Pablo, eh, bueno, ya estás en Estados Unidos, tú estás entonces en la casa de tus suegros, ¿Cuál es la diferencia cultural que encontraste entre Estados Unidos y Chile con este tiempo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Con qué tendríamos que tener cuidado? Cuéntanos.
1: Interesante la pregunta. Es compleja. Y bueno, el primer, la, la primera gran diferencia cultural es, por supuesto, la lengua, uh -huh. el idioma. ¿Fue ¿Un sí, problema para eh, ti
0: la lengua? ¿Llegaste preparado? ¿Hablabas allá de inglés?
1: Mira, yo hablo inglés, cuando tú estudias una lengua, estudias un idioma, estudias la lengua formal.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, la, el, la lengua que se habla en, en los salones de la universidad. Ese, yeah. ese es el, el inglés que, que tú vas a estudiar, o, o el español que eventualmente podrías estudiar. Y resulta que cuando vas a la calle, eh, el idioma es otro. Mm. Y ese, 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 ese es el desafío para, para las personas que, que en verdad quieren imbuirse en otra cultura, es poder pasar la, la barrera idiomática del idioma formal al idioma coloquial. Así que estoy acá en el sur aprendiendo inglés del sur de los Estados Unidos, que es distinto yeah. al del norte. Y, y bueno, está eh, todo este tema de la, de la segregación racial, uh -huh. que también, obviamente, yo que soy una persona que tengo intereses lingüísticos, lo veo que llega, lo llega al lenguaje. Entonces, hay, hay también lo que se llama el e que uh -huh. es el, el inglés de, de los afroamericanos, que, que es distinto, fonéticamente es muy distinto. Entonces, a la hora de establecer comunicación, eh, también eso... Eh, en un principio se me, se me hacía difícil y complejo, pero ya empecé a, a acostumbrar el oído a, a las pronunciaciones, a, a las sonoridades, y ya, ya se me está haciendo más, más transparente.
0: Oye, que no es menor, pero nosotros estamos en una zona, porque yo también soy de Temuco, donde efectivamente tenemos palabras y, y, y un acento distinto. Siempre nos dicen chiloea pero yo no, no, no noto diferencia con chiloea, pero hay algunos que se le nota un poquito. Pero siempre cuento ah, claro. que nosotros decimos... Paño cocina, en otro lado mantel, en otro lado la cocina leña, le decimos cocina leña, en otro lado le dicen estufa, entonces hay cosas, ¿cierto? Y hay, hay, hay lenguaje distinto. Y fíjate qué interesante, porque cada uno de sus profesiones, ¿eh? de su ciencia, de su mundo, ¿cierto? Tú, el lenguaje, ves esto. Entonces, la recomendación es: vengan con un poquito de conocimiento inglés. O sea, puede ir de la nada y aprender, porque va a tener que aprender porque la necesidad es grande. Recordemos, eh, eh, y ahí sí. se nos pegó otro de nuevo, recordemos que en el canal tenemos una pequeña reseña a, al chileno que era el que creó el inglés sin barrera ¿te acuerdas tú que, que fue el un chileno? inglés sin barrera
1: Creo, no recuerdo no, no
0: no. claro, ¿te acuerdas tú que en la, en la teletón cuando Farcas dio los mil millones de pesos había un chileno que los dio pero los dio desde su bolsillo Cachen. y ese eh, chileno que venía regularmente a la a teletón fue el creador de inglés sin barrera y él llegó a lavar platos a Estados Unidos Y en definitiva cuando llegó a lavar los platos a Estados Unidos eh, Se dio cuenta de que todos los cursos de inglés que estaba tomando no le servían Y también eh, se dio cuenta de que eh, los cursos Porque empezó a vender unos cursos No, no tenían mucho, como podríamos decir, resultado Porque era, como dices tú, inglés gramatical No era el inglés que necesitaba una persona para poder eh, aprender esto Hoy estamos con problemas de señal, esperemos un poquito.
1: Estamos con problemas, sí, sí.
0: Oye, antes que se nos cayera. No, bueno, amigo, en ese libro se corta cada rato el video. Sí, pero es que estamos con problemas de señal. Yo les comentaba, y le contaba a Pablo, y voy a dar el nombre, José Luis Nazar, chileno, que se fue a Estados Unidos, fue el creador de Inglés sin Barrera, que fue el primer curso masivo de inglés en VHS. Y con libritos, dice. Y él hizo su fortuna en Estados Unidos de tal forma que, en agradecimiento, cuando vino una vez a la Teletón, él entregó mil millones de pesos, como decía, él, de mi bolsillo, porque él fue un visionario que creó esta empresa. ¿Pero? Así como uno ve hoy día que está eh, todas estas publicidades que nos llegan de algunas empresas eh, para aprender inglés, él fue el primero. El primero que hizo esto y no en Chile. Pablo, pero fíjate que yo te quería comentar algo que hablamos dentro de la pausa por el corte que tuvimos de conexión de que ha habido un aumento de, de visados por trabajo en muchos países. Recordemos que Canadá tiene un millón y medio de visas, parte en tres años, 450 y tantas mil este año, eh, eh, Australia y en ni y otras, pero Estados Unidos también había tenido un problema eh, a efecto de que había mucha gente que no había retornado sus trabajos y por lo tanto, acuérdate que había una esa incidencia y hay mucha necesidad de empleo. ¿Qué me puedes contar tú con esos efectivos que se necesita? ¿Se necesita bastante gente en Estados Unidos con lo que has visto tú?
1: Sí, la verdad que acá sí necesitan gente para trabajar en varios ámbitos. Y, por ejemplo, mira, el ámbito donde yo me desenvuelvo en educación eh, se hace muy necesario. Eh, hay un, un déficit de, de profesores. Y, y, y ¿sabes que De profesores de español también. O sea, es un, eh, es un país donde más o menos el 18% de la, de la población son hispanohablantes. Y se proyecta que en unos años más va a ser 27%. O sea, es importante. O sea, el, el español en, en Estados Unidos cada vez es más importante. Y para ellos por saberlo, estudiarlo, es más importante. En el área de la salud, por ejemplo, tienen un tremendo problema con lo que son eh, las y los enfermeros. Eh, tanto así que lo, los enfermeros las enfermeras se andan rotando por Estados Unidos constantemente porque en todos los hospitales las necesitan, les necesitan. Entonces eh, entonces sí, y tú te das cuenta, en, todo lo, en todos los lugares eh, tienen estos carteles, se contrata gente, se contrata gente, y, y mucha gente no postula a, a los trabajos. Mira, mi esposa eh, estuvo buscando pega un mes, y encontró algunas, una, unas tres más o menos le ofrecieron, y se encontró la pega, y bueno, aquí ganan considerablemente más de lo que nosotros ganamos en Chile en términos salariales.
0: Claro, mire, yo te quería hacer el comentario que efectivamente cuando uno eh, ve las necesidades que hay, eh, el español, tú tienes eh, mucha razón, además que me llamó la atención por lo que veo uno de los videos, de hecho hay una profesora de Temuco que tiene eh, su Instagram y creo que tiene su TikTok donde cuenta su experiencia como fue contratada ella como profesora de español, eh, creo que en Texas, y efectivamente es porque hay muchos norteamericanos que quieren que sus hijos aprendan español. Es por la valorización de la lengua, ¿cierto? La valorización va en la cuestión cultural y la cuestión económica, o sea, ¿con quién hacemos negocios nosotros, ¿cierto? Así sí. uno podría pensar en, en Chile, oye, el chino mandarín que está tomando su importancia y uno se olvida a veces del, del portugués, ¿cierto? Entonces... Claro. Y la área de la salud también. Eh, de hecho, yo por ahí tengo eh, un video en donde cuento la baja de empleos que hay en Estados Unidos, que fue muy paralelo a lo que pasó en Chile. Eh, pero en Estados Unidos se dio principalmente, aquí ya no se hacían trabajos menores. Estaba el, el indicador de cuánto había subido la hora en el McDonald's, por ejemplo, para contratación de una persona. Pablo, y estábamos hablando de los choques culturales. ¿Qué otro choque cultural tuviste o qué diferencia encuentras entre lo que hacemos los chilenos o lo que tenemos que hacer para mejorar y lo que hacen los norteamericanos?
1: Mira, ¿sabes qué? Yo encuentro que eh, los chilenos hacemos, hacemos las cosas bien, ¿eh? O sea, salvo, salvo algunas cosas que nosotros tenemos que es como la cultura del, del vivo, de, del saltarse las reglas para, para ganar. Ahí nos quedamos pegados, ¿no? Sí, eh, te, te,
0: te escucho. Sí. Dame un minutito sí. para que se despegue y volvemos ahí. Pero estás bien en lo que me estás diciendo. Entonces sí. puedes, puedes comenzar contestándome porque yo la pregunta ya te lo hice y eso quedó bien. Sí, Ahí sí, vamos. Entonces, ¿qué me no, cuesta? Yo te decía que
1: a mí, a mí me gusta mucho eh, la disposición que tiene la gente chilena a trabajar y la responsabilidad que tiene con su compromiso de trabajo. Me parece que eso es, es bastante valorable. Ahora sí, yo entiendo que en Chile está esta cultura del vivo, del uh -huh. que se salta las reglas para, para ganar, uh -huh. y que esa cultura del, del vivo, eh, que está desde, desde el que te roba mil eh, pesos que están arriba de la mesa, Uh -huh. o el que se roba algo en el, en el, en el negocio por hacerse el vivo hasta, hasta un empresario que se salta las reglas para eh, hacer subir las cotizaciones de, de una empresa no sé, sea, el caso de la Polar, uh -huh. los casos uh -huh. de el caso de SQM esa eh, es, es, es cultura del vivo que se salta las reglas y gana eso me parece que está súper instaurado en Chile como una forma de proceder de, que incluso es deseable en, eh, desde un punto de vista y, y es eso, bueno, acá no está O por lo menos no lo he visto No no, no te voy a decir que no existen personas Que no sean claro. estafadoras Ni que se quieran saltar las reglas Pero son súper apegados a las reglas
0: Te cuento, Ahora yo si creo yo, que Si, me, si me, me dejas un poquito pensar a ver Si estamos en la misma sintonía Que es, en definitiva Lo que se nos critica Y que nosotros no criticamos Vamos a decir, los chilenos no criticamos este comportamiento Es el de, en cierta manera, robarle a los poderosos al Estado Cosas chicas Pensamos nosotros cuando uno dice, oye, ¿sabes qué me voy a llevar el, el lápiz del banco? Porque, oye, con todo lo que me cobran, ¿cómo no me voy a llevar el lápiz? Pero la cultura anglosajona dice, el lápiz no es tuyo, no te lo puedes llevar, ¿cierto? O estoy en la empresa y me voy a llevar el confort. Recuerda que hay gente que, que sale con, con el confort. Y te acuerdas que había siempre una broma con los obreros de la construcción que se llevaban un ladrillo en la bicicleta, ¿cierto? La construcción <risa> y llegan a construirse una casa. Pero sí, tenemos es, esa como suerte de cultura de que, lo que tú tienes mucha razón, de que la pillería es premiada. ¡Ay, ¡Oh, qué inteligente! Que, eh! ¿Cómo se van a enojar si fue tan poquito? Una minucia, pero habla mal de, de nuestra cultura y de, recuerden ese letrero que nos colocaban en algunos países donde decían, si ven un chileno robando, tengan cuidado. O sea, es parte de su cultura, no es no un problema. Sí te podría decir que tuvimos algo que, que me llamó la atención, que uno de los involucrados en la estafas en la universidad que era falsear estos currículos, era un chileno un empresario metió así en una de las universidades norteamericanas a sus hijos, que, que es parte de nuestra pillería, ¿cierto? Que se claro, reflejan claro. estas cosas de, de falsear algunos datos de, de hacer cosas no es que dicen así entonces, eso hay que mejorarlo porque vamos a tener problemas y, y claro, nos va a reflejar claro, nuestra claro. cultura son, son detalles, mira, yo siempre digo igual no
1: decir que todos los chilenos sean así ¿eh?
0: no, pero es parte de o sea, es muy difícil, dijéramos que alguien que una máquina en Chile le devuelve unas monedas de más las vaya a dejar a algún lugar por último, le da lata. En sí. el peor del caso, se la va a quedar. Pero en otras culturas tú sí. dices, no, esto lo llevo y lo llevo al lugar donde no corresponde. ¿Cierto? Pasa eso. Sí. Sí. Entonces, eh, es como mirarse, uno dirá, oye, pero este caballero está diciendo puro que los si chilenos somos unos ladrones. No, pero que sí que nos gustan algunas minucias. ¿cierto? Oye, así pero como... ¿sabes
1: que los chinos trabajamos bien?
0: Somos, en pues eso pienso, somos pequeños uh -huh.
1: Sí, sí. Y pienso que tenemos una ética de trabajo súper comprometida y cuando estamos haciendo nuestro trabajo, o sea, tú yo veo acá, por ejemplo... Meseros que me traen el café frío. pido un café, me traen el café frío. Ah, oh, disculpa. No, no me di cuenta. Y me traen un café un café caliente después, ¿no? Pero eh, mal servicio, gente que no, que no quiere trabajar, que tú notas que no quieren trabajar, ¿no? Entonces tú decías, oye, este está buscando que lo despidan. Pero no, no, no es así, no es así. Porque resulta que después te das cuenta que mucha gente te, te atiende o trabaja con, con esa actitud. Uh -huh. Y entonces, oye, realmente en Chile eh, la gente trabaja poniéndole todo, ¿no? Claro. Eh, o sea, igual tenemos una cultura una cultura bastante servicial en
0: Sí, lo en que tenemos Chile... que entender también que con la gente que sale fuera del país y que dijéramos sale con una buena actitud, sale con, eh, y pasa tanto con los migrantes que llegan a Chile, que quieren eh, incorporarse a la sociedad y por lo tanto quieren aportar y por eso son buenos trabajadores y por eso se tornan exitosos porque cumplen, ¿cierto? y todo lo demás por eso también el aprovechamiento de a veces de los locales que amplían la hora de trabajo o le rechazan algunas cosas pero también teníamos ese grupo que te decía yo de chilenos en este caso que es lo que me interesaba a mí que casi nos hacen que perdamos la visa guay porque en definitiva iban a hacer turismo para robar, ¿cierto? y nosotros somos reconocidos por los lances internacionales entonces sí. no nos más con eso oye, Pablo y volviendo a las recomendaciones y ya una consulta que me Dejo, llamó la eh, pero
1: es último que tú dijiste interesante, ah, porque no debe ser fácil tampoco para un eh, para un flight chileno meterse a flight internacional acá en Estados Unidos, porque resulta que eh, también hay, eh, hay grandes mafias acá, y hay grandes circuitos de, de delincuencia, de los cuales eh, seguramente si tú llegas sin red, eh, también te va a costar mucho, y te puede costar la vida, porque aquí la gente tiene armas, que es un temazo cultural brutal. Porque acá se puede hablar sobre, no sé, sobre la libertad de, de que tú eh, puedas tener o no tener TikTok, ¿sí? que es un tema, uh -huh. que, que de repente el gobierno te dice, ¿sabes qué? Vamos, no, no va a poder tener más TikTok porque te están espiando los chinos por TikTok. Uh -huh. eh, pero el tema de las armas no se toca. O sea, la libertad de comprarte un arma si sí la tiene, no tiene la libertad de ver TikTok pero tiene la libertad de compartir un arma y cabros chicos van a la escuela y le disparan. un cabro de seis años le dispara a la profesora
0: claro o es sea una cuestión lo... uh -huh. eh, claro, fíjate que eso me llama la atención, mira, no voy a hacer comentario voy a hacer comentario, yo entiendo no es porque yo lo haya investigado, sino porque lo escuché una vez me parece súper coherente que la enmienda, es decir, esta incorporación dentro de la constitución que da el derecho a tener armas, se debe a que cuando se constituyó el, el país de Estados Unidos por las colonias, tenían el temor efectivamente de que volvieran los ingleses y había que armar a todos. Entonces, por eso es que claro. en realidad es un derecho de autodefensa, para entender la situación, que uno podría asimilar lo que es Israel. Por ejemplo, Israel tiene esto de que cada ciudadano es un soldado. ¿cierto? Y nosotros en Chile decimos, oye, pero que es tan inconveniente. Sí, porque es un inconveniente, como uno dice, las armas las carga el diablo, ¿cierto? Puede producirse algún incidente como lo que pasa acá especialmente con los controles y los impulsos que uno lo primero que agarra acá sería una piedra por cierto, ahí agarran un, una, una pistola ¿no? eh, oye Pablo, y fíjate que algo que me llamó la atención es que la gente que sea a otros países muy ilusionada, con ganas de aportar ya habíamos hablado de, lo, de los que no iban con esa idea se vuelven ¿por qué se vuelve la gente de Estados Unidos los chilenos por ejemplo? ¿qué, qué experiencia tienes tú? ¿por qué se van? ¿por qué regresan de, esta, de este sueño que tenían de ir a otro país y vivir allá?
1: Mire, todavía no me, ha, no me ha tocado conocer gente que se vuelve, porque los chilenos que, que he conocido acá, o que me, me he encontrado, eh, o me he rejuntado, son gente que, que se ha quedado a vivir acá. ¿Sí? Así que me estoy juntando con gente que, que está integrada, porque obviamente mi, mi interés es la integración. Pero igual entiendo que eh, gente se quiere volver, primeramente eh, por la barrera idiomática, si alguien llega aunque cada vez se habla más español en Estados Unidos, pero si alguien llega acá y no sabe hablar inglés eh, va a tener problemas. Eh, o sea, no se va a poder integrar a la sociedad de manera eh, facilitar, fa fácilmente, ¿no? Y bueno, por otra cosa eh, las la costumbres. O sea, eh, la, gente, la gente vive de manera más o menos solitaria, hace su vida familiar, eh, del trabajo a la casa eh, de la casa al trabajo de repente, si tienes amigos y tienes un grupo te juntas hace algo el fin de semana eh, y, y, y sería eso o sea, la gente acá se vincula socialmente por ejemplo, yendo a la iglesia ya. Sí, es como, eh, van, van a sus iglesias el día domingo y es una sociedad muy religiosa
0: claro, que, y, que es algo y... Que no algo que me dijiste tú cuando yo te pregunté hace unos días atrás era, ojo, pero depende del Estado. Porque a nosotros se nos olvida que es un país muy grande, que son 51, 52 estados, ya no sé cuántos serán ya, porque nosotros son los 50 que estudiaba yo, son un poquito más, y cada uno tiene una cultura distinta, ¿cierto? Y es muy notorio. Claro, claro, claro. Incluso,
1: incluso aquí hablan que dentro de un mismo Estado, eh, gente afroamericana y gente blanca tienen distintas culturas. O sea que igual es una diferencia cultural interesante, porque hay una, una si bien no hay un racismo legal uh -huh. o un racismo uh -huh. estructural donde tú te des cuenta que eh, hay una norma que, que genera la segregación, uh -huh. no existe eso, obviamente, eh, sin embargo hay una segregación aprendida. Entonces, por ejemplo, bueno, el otro día uh -huh. me pasó algo súper interesante que yo fui a, a, a un bar a escuchar unas bandas de rock y me di cuenta que no había gente de color ahí uh -huh. y, y yo sé que eh, a, recién había estado viendo un partido de básquetbol entre eh, UNC, entre la Universidad de Carolina del Norte y Duke que son yeah. las dos universidades importantes de acá y había gente blanca y gente de color todos en los bares gritando eh vamos, vamos por UNC y después después de ese, de ese evento que era completamente integrado racialmente voy al concierto de rock en un, en un bar, ¿cierto? un uh -huh. antro y resulta que eh, es pura gente blanca. Claro. Y después pregunto no a, a mis conocidos, oye, por qué? qué? ¿Qué onda que está pasando? No, es que eh, este tipo de música no es para gente de color. A alguien no les gusta. Y en efecto, o sea, pero nadie 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 le estaba privando de eso, no había una restricción, creo que había un cabro ahí que era afroamericano, nadie lo estaba molestando ni, 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 ni lo estaba discriminando. Pero sin embargo había una segregación aprendida. Es como. Se comportan así a veces. Hay, por lo que tengo entendido, esto no lo he visto todavía, pero eh, hay iglesias uh -huh. donde solamente va gente de color. Ya.
0: Yeah. Sí, me sí pasó ver, el
1: otro día, como, como ahora es que quiero integrarme también eh, uh -huh. laboralmente eh, haciendo clases, eh, Me llegan eh, avisos, ¿no? Eh, intégrate en este programa, intégrate en este programa para ser profesor en Carolina del Norte. Ya. Yeah. Ya, interesado, busco todo eso, ¿no? Y, y de repente me encuentro con un programa que es solo para eh, gente de color que quiere ser eh, profesor. profesor ¿no? uh -huh. Entonces, como Esta idea de que eh, nos, move, nos movemos en grupo, blancos por aquí y negros por allá. Eso me resulta muy, muy
0: extraño. Muy extraño. Que si sí. nosotros en la okay. zona que, que estamos, en la Araucanía, eh, no hace mucho tiempo estaba esta discriminación con respecto a los mapuches pero tal vez como nosotros nos movíamos en círculos donde no había esa discriminación, pues Pablo no lo notábamos, pero sí había en circuitos donde uno quedaba así. Yo tengo, no puedo montar. O sea,
1: o sea yo sé, yo sé, o sea, yo sé que, eh, bueno, yo, tam yo también estudié en el colegio Autista, uh -huh. o sea que yo sé que uh -huh. las clases las clases altas, las clases dominantes eh, tienden a tener una, un desprecio hacia, hacia el mundo indígena, uh -huh. particularmente en la región hacia, hacia el mundo mapuche. Pero, pero ese ese racismo que, que es evidente uh -huh. eh, no, no hace, por ejemplo, que, por ejemplo, en un bar solamente eh, vaya gente mapuche a, ahí a hacer algo.
0: Ya, entiendo. Oye, no sé Pablo, si... sí, sí me quedó claro. Mira, de las cosas que nos contabas tú es que te llegaban ofertas de trabajo, pero a mí llamó la atención algo que hablamos, para volver al tema, porque nosotros no vamos a conversar de otra cosa, y la gente decía, oye, si yo claro, quería saber claro, de la claro. Mira, tú me dijiste, y me llamó la atención, pues yo te que decía, eh, ¿cómo fue tu viaje? Y tú me decías, fíjate, Edgardo, que cuando yo viajé, nos damos publicidad, porque yo te comentaba, como yo soy abogado, que una de las primeras eh, cosas que me llamó la atención de la cultura norteamericana era cuando los abogados ofrecían asesoramiento para obtener las visas en ese tiempo, la green card. Entonces, tú en el viaje eh, viste esto, y además porque me dices que para los trámites que tú estás haciendo, efectivamente necesitas gente que esté preparada para hacer esto, que en algunos lados son... Eh, agente, ejecutivo o efectivamente ya son abogados en algunos países. ¿Cómo fue esta anécdota? Y después cuéntame cómo es tu trámite para que los amigos lo tomen nota cuando quieran postular a, a algo y necesitan asesoría legal.
1: Claro. Mira, bueno, yo me, me, me sorprendí bastante cuando en el avión venía y vi publicidad en la, en la tele del avión de firmas de abogados norteamericanos que te ofrecían te ofrecían green card, te vendían las green card eh, en el avión para que uh -huh. tú te fueras a Estados uh -huh. Unidos y llevara tu, a tu familia allá, para que tuviera eh, una, una educación eh, como, como se si tiene acá en Norteamérica, que tengo que dar fe uh -huh. que la educación pública acá es mejor que la educación chilena, uh -huh. y eh, con un mejor estándar de vida, que aquí la gente gana, gana un montón más de plata que... Es increíble, o sea, uh -huh. de, de verdad es impresionante la, la diferencia de, de poder adquisitivo que hay.
0: Entonces, sí era efectivo que viéramos que en Estados Unidos es un mercado la migración. Y por lo Totalmente. tanto, y lo como, necesitan. Claro, y como mucho, porque tú hablas también de que se necesitan trabajadores, que efectivamente hay personas que te digan esto. Tú me decías que tu tramitación que estás haciendo ahora la estás haciendo con eh, personas especializadas. Eh, ¿Cierto eso? Eh, tú vas a una agencia, están certificados. ¿Cómo hacen eso?
1: Pues, mira, puedes hacerlo de varias formas. Mira, eh, hay agencias, sí, hay Bien. agencias de abogados que te hacen, te hacen los trámites. Eh, piensa que esto te puede costar dos mil dólares más ya. o menos con un abogado hacer tu trámite y bueno se demora mucho tiempo uh -huh. te pueden puede uh -huh. demorar un año en cambiar tu estatus y bueno eh, eso significa que tú legalmente no puedes trabajar en el país claro sí y, y, y también eh, para los papeles para que tú hagas tus papeles necesitas conseguirte un sponsor
0: ya Alguien que te patrocine. Y eso es ¿sí?
1: más, mm. Alguien que te patrocine. Eh, en este caso, por ejemplo, yo, yo tengo a la familia de, de mi esposa que, que nos patrocina. Así como que, digamos, nos, eh, nos ayuda a eh, poder re realizar este, este proyecto que, que tenemos. Ahora, mm. yo no tengo claro cómo esta firma de abogados que, que vende green cards por... Eh, por el, en el avión lo, lo hace. Claro. Porque me imagino que encuentran la forma de hacerlo. Pero no, no, no sé técnicamente cómo.
0: A eso nos digamos nosotros, encontrar la forma. Claro. <risa> pero lo que, yo forma. Sí sé,
1: lo que yo sí sé es que un empleador, alguien que te ofrece un trabajo, sí puede ser tu sponsor.
0: Claro. Que es un régimen que se incorporó en Chile. Recordemos que en Chile ahora tú tenías... Había mucho temor, antes de la modificación de la ley, con los extranjeros, que el empleador tenía que pagar los pasajes. ¿Te acuerdas que estaba ese, ese rumor de que el empleador tenía que pagar? En definitiva, es para acreditar que tú vas empleado y la persona que lo contrató te tiene que garant le tiene que garantizar al estado que te trae para eso. Cuestión que también hacen los familiares. Es más fácil con los familiares, ¿cierto? Uno corre un riesgo, ¿sí? Porque si la persona no viene para lo que uno dijo que venía, hay también eh, penas con respecto. Oye, Pablo, y para ir terminando, porque ya estamos en la hora, yo te estoy quitando tiempo, estamos con una diferencia horaria que te dice levantarte temprano, te lo agradezco. Yo decía, oye, aquí va a haber ruido. <risa> es, eh, ¿Qué re recomendaciones le darías tú a la gente que dice, sabes tú yo, después de ver el video y ver las cositas que vamos a poner aquí abajo, en, en la casilla de datos, quiero ir a Estados Unidos, desde Chile? ¿Qué recomendaciones le das? Oye, prepárense, vean esto. ¿Qué, qué tienen que hacer desde tu experiencia? Eh, uh -huh.
1: Yo le recomendaría... Venir con plata. Ya. Yeah. Porque <risa> es caro, es caro. Eh, o sea, aquí como la gente gana mucho dinero, gasta mucho dinero. Eh, mm -hmm. O sea, el nivel de gasto es eh, a otro nivel. Entonces, eh, venir preparado, eh, preparar el viaje, eh, ahorrar, eh, buscar buscar la mejor forma de, de conseguir un crédito. Yeah. Eh, y, y ver eso, porque eh, si se van a querer quedar también acá eh, a lo mejor van a pasar mucho tiempo sin que puedan trabajar a pesar de que mucha gente trabaja sin tener permiso para trabajar, trabaja sí. igual y se gana buenas monedas pero, pero bueno, pues si, si tú tienes pensado que, que, lo que es un riesgo ¿eh? porque puedes sí. perder tu, tu, tu visa, si por ejemplo yo ahora me, me voy a trabajar y me descubren que estoy trabajando no sé, por ejemplo lavando platos y me gano mis monedas Mientras, mientras espero que me llegue el permiso, me descubre y me dice, oye, pero tú no tenías permiso para trabajar, claro. estás trabajando, pues venderlo. Entonces, eh, mm. tener un plan un plan de, plan de financiamiento mientras te vas a pasar un año sin trabajar. Claro. En mi caso, por ejemplo, yo me, yo me pedí un crédito y estoy pagando el crédito trabajando en línea. Lo mm. ¿no? que mm. me, me alcanza para pagar las cuotas del crédito y el crédito me alcanza para... Para estar un año eh, viviendo acá eh, sin, eh, sin tener que estar eh, pasando pellejería.
0: ¿No se está esperando bueno, el sector esposa... retiro? Sí.
1: Oye, y bueno, igual mi esposa, mi, tuve la suerte que mi esposa consiguió pega eh, Artigo, rápidamente.
0: Claro. ¿no? Claro. Oye, buena recomendación, porque fíjate que en Chile, para lo, los amigos que no lo sepan, eh, ya hay un requisito para la visa de turismo que tú tienes que acreditar 46 dólares eh, diarios de subsistencia, ¿cierto? Entonces, sí, nuestro país también está pidiendo una cantidad de dinero que es inferior a lo que se necesitará para allá, porque 46 dólares hará re poco, ¿cierto? Hará muy poco ya diariamente. Pablo, entonces, la recomendación es para que los amigos lo sepan, y yo agradeciéndote el tiempo, es, eh, junten dinero porque van a estar efectivamente con una visa, si ustedes se quieren venir y dar el salto a poder estar trabajando allá, vienen con una visa, que es una visa que les permite o ir a estudiar o ir a perdón o una visa de, de turismo o una visa de negocio cierto que la visa waiver te da esas dos opciones sí. y pueden intentar dentro del estadía de esa visa contratar a alguna a algún especialista a alguna organización para poder eh, lograr la permanencia y por lo tanto van a tener que estar eh, no van a poder trabajar entonces claro te, te, y, ahí, que... y ahí se
1: te van 2.000 mil uh -huh. dólares en pagar esa agencia uh -huh. Y más encima tienes que ver la forma de financiarte un año y que no vas a estar trabajando.
0: Entonces, sí, por lo que te he escuchado, un buen proyecto de vida familiar, en el sentido de darle una alternativa a nuestro hijo de conocer otra cultura, amplía la cabecita, ¿cierto? El conocer otras realidades, el aprender otro idioma, y efectivamente el consolidar la vida familiar, porque como me dices, es muy nuclear esto, ustedes dos están consolidando y efectivamente van a poder tener eh, un mejor pasar. Esperemos que Chile también tenga alguna mejora, pero estamos en una crisis y tener la posibilidad de conseguirse empleo. Puede haber gente que hoy día haya sido finiquitada en su trabajo y no vea luces de poder eh, conseguir un empleo en Chile, pueda irse a Estados Unidos, agarra su finiquito ¿eh? y, y vea la alternativa de ver si puede ir a trabajar y conseguirse esto. Aprovechemos que tenemos la visa waiver ¿cierto?, que nos posibilita saltarnos ciertos trámites y el poder ir a conocer también para ver qué, qué sucede. Oye Pablo te quiero dar las gracias. Bueno, ahí ahí tienes
1: tiene una tremenda oportunidad.
0: Puede entrar tres
1: meses. Bueno si no te gusta te volviste en tres meses no.
0: Claro. Entonces que eh, gracias a ti por la oportunidad que tengas éxito en todo esto. Gracias. No, esperemos que eh, también puedas publicar. Yo me alegraría mucho de que he visto por ahí que ya estado en unos circuitos literarios así que. Yo Pablo sí, pido, estoy vaya, haciendo me... trámites pero... Claro. Salga su libro acá en Estados Unidos. Digo, Pablo, muestra la biblioteca y librería en Estados Unidos, para que sí. vean que la gente lee.
1: <ríe> lee Así, mucho, oye, acá la gente lee mucho.
0: Lee mucho, ¿cierto? Lee mucho por gusto, no por obligación, que el, el stand, sí. Porque sí. uno puede leer mucho en la universidad porque está estudiando, pero lo que, lo que lee es por el gusto de leer, ¿cierto? Así que un gusto, Pablo, eh, para los amigos que te busquen, en Instagram, Pablo, y en TikTok, ¿cierto? Sí, estoy en
1: Instagram, en TikTok, en Facebook. En Twitter, eh, eso, me falta el OnlyFans.
0: Eh, Pablo Roja Escobar, entonces, para que vean y puedan también eh, adquirir tu libro. ¿Están en Amazon tus libros o no? ¿O están solo físicos?
1: Tengo uno en Amazon y uh -huh. mira, debería poner otro.
0: Ya. Vamos a pues, poner. De, mira. Lo vamos a poner abajito la en la caja. Así Muy que un gusto, Pablo. Muchas gracias. Muy así que amigos, esperamos... por
1: la invitación.
0: Gracias. Po. Oye, eh, gracias a los amigos que nos dieron. Pues, así que si les gustó el video, okay. vamos a a decirles ay, que ay. apreten la campanilla pongan like, hagan un comentario excusen los problemas técnicos que hemos tenido pero es producto de los incendios que estamos sufriendo en el sur de Chile así que un gusto y los esperamos